0: Herzlich Willkommen beim Zeitbrenner Podcast. Deine Fragen, unsere Antworten. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Show. Hallo liebe Sidepreneure. heute wieder zu unserem Format äh, Eure Fragen, unsere Antworten. Ähm, ich sitze hier wieder mit Felix Plötz und ähm, heute möchten wir die Frage von Dietrich beantworten. Und Dietrich hat uns gefragt, ich würde gerne eine Crowdfunding-Kampagne durchführen. Welche Plattformen eignen sich dafür und was sollte ich grundsätzlich beachten, damit diese Kampagne ein Erfolg wird? Und da trifft es sich ganz gut, dass Felix hier ist, weil er hat ja selber eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne damals für sein erstes Buch durchgeführt. Ich freue mich, dass er uns jetzt hier ein bisschen Insights gibt und vielleicht auch ein paar Tricks, Tipps, wie man selber eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne durchführen kann.
1: Ja, hallo zusammen. Crowdfunding, sehr, sehr spannendes Thema. Also, welche Plattformen gibt es? Es gibt ähm, einige international sehr erfolgreiche. Ich glaube, ihr kennt alle Kickstarter. Ähm, Inigogo gibt es auch. Es ist kleiner. Und in Deutschland ähm, gibt es unter anderem Startnext. Und das ist die Plattform, auf der wir unsere Crowdfunding-Kampagne damals gemacht haben. Welche, welche Plattform sollte ich äh, sollte ich verwenden? Also natürlich kann man erstmal theoretisch, glaube ich, jede benutzen. Ähm, natürlich, wenn ihr auf, wenn, wenn ihr ein Produkt habt, was äh, international Sinn ergibt, also ein deutschsprachiges Buch tut das sicherlich nicht, aber es gibt sicherlich Produkte, die es tun, kann man sicherlich das auf Kickstarter machen und äh, muss sich natürlich vor Augen führen, dass man das Zeug auch dann nach äh, Brasilien und nach Peru und weiß wo ich verschicken muss. Ganz schön viel Aufwand unter Umständen. Wir haben das bei Startnext gemacht und wir haben eine Kampagne gemacht, wir haben als Ziel 10.000 Euro gehabt und sind am Ende bei 10.400 oder so rausgekommen. Und Dietrich, du fragst ja, was soll ich beachten, um die Kampagne zum Erfolg zu führen? Mein größtes Learning war, dass man den Aufwand nicht unterschätzen darf. Das ist richtig, richtig viel Arbeit. Man hatte am Anfang so ein bisschen die, das Gefühl oder vielleicht die Hoffnung, naja, die Leute werden schon kommen und mir das Geld geben. Ähm, aber das ist so viel Arbeit, das bekannt zu machen und den Leuten, weil sie, sie erwerben ein Produkt, das noch gar nicht fertig ist. Und wer, wer schon mal was, was auf die Beine gestellt hat, der weiß, wie schwierig das ist, ein Produkt zu verkaufen, was fertig ist. Mhm. Also es ist wirklich das im Quadrat. Es ist so, so schwer. Und ähm, wir hatten damals das Glück, wir haben das 2013 gemacht wir hatten damals das Glück, dass das Timing auch gut war. Es war gerade so, dass Crowdfunding bekannt wurde, aber immer noch nicht so bekannt, dass es jetzt irgendwie komplett, jeder wusste, Crowdfunding weiß ich Bescheid. Und wir haben super viel PR gemacht. Also wir haben wirklich versucht, die Medien anzuschreiben, von denen wir dachten, die könnten über Crowdfunding berichten und haben uns als Beispiel, als buntes Beispiel, unser Buch ist ja auch Kastor, Palmen und Kastro-Brauxel, also als sehr griffiges, sehr buntes Beispiel das ähm das zu bewerben. Und da sind auch einige Medien darauf angesprungen. Also wir wurden dann bei RTL präsentiert, Welt am Sonntag hat was gemacht und auch ein Haufen andere. Das war wirklich das Glück des Timings. Und deswegen, obwohl ich Crowdfunding selbst gemacht habe, ich weiß, wie viel Arbeit das ist, ist so ein bisschen mein Learning. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das nochmal machen würde. Gerade jetzt, nach ein paar Jahren, wo das Thema vielleicht auch durch ist, es ist schwer da wirklich Traction drauf zu kriegen.
0: Ja, vermutlich, wenn man so wie bei euch mit der PR-Story rausgeht, überhaupt über Crowdfunding zu berichten, ist es wahrscheinlich nicht mehr so relevant für die Medien. Man müsste dann, dann wahrscheinlich, um ein PR-Thema zu sein, dann das Thema selber an sich ziehen.
1: Genau, das, das muss eigentlich in, in jedem Fall. Also wenn du eine total schnarchlangweilige Kampagne hast, dann kriegst du sowieso nicht in die Medien. Wenn ich eine Crowdfunding-Kampagne heute machen würde, würde ich gucken, wir haben damals das, das Video dazu gemacht, das findet ihr auch noch bei YouTube. Guckt mal Trailer äh, Palme in du, das ist auch das, der Original Trailer, ich würde einfach einen Trailer machen und man braucht für, jedes, für jede Crowdfunding-Kampagne ein Video, der einfach wirklich so lustig ist, dass die Leute das teilen ja. und ähm, versuchen das irgendwie viral zu kriegen, wobei wir das auch versucht haben und wir haben glaube ich schon einen ganz coolen Trailer und es hat bei uns nicht funktioniert hat ähm, ja, davon nicht funktioniert.
0: Also ich packe auf jeden Fall das Video in die Shownotes. Ja, ähm, oder so. Lass uns das dann einfach nochmal die, die Community auch nochmal anschauen ähm, und mal bewerten, vielleicht geht es ja jetzt noch viral, wenn jetzt äh, <lacht> <lacht> alle darauf zugreifen bringt jetzt für die Kampagne nichts mehr, für die Crowdfunding-Kampagne, aber vielleicht kriegen wir das Video nach viral. Also jeder, der auf das Video geht, ein Like da lässt, ein Kommentar da lässt, der hilft, das Video nochmal durch die Decke zu schießen. Lass uns jetzt aber nochmal in die Kampagne selber reingehen. Also du hast gesagt, ein ganz wichtiger Punkt war das Timing zum einen. Das Video ist ein sehr wichtiges Kernelement, wo man überhaupt erstmal sagt, okay, was macht man und das möglichst auch interessant rüberzubringen.
1: Genau. Und was würdest
0: du sagen, was sind sonst noch so Punkte,
1: Genau, am Ende ist das ja ein Pitch. Und Wir haben jetzt in den letzten Folgen viel darüber gesprochen, wie man seine Nische findet, wie man guckt, ob es einen Markt gibt. Und an der Stelle ist das nichts anderes. Du pitchst deine potenziellen Kunden. Das heißt, in dem Video, in all dem, was du schreibst, in der ganzen Kampagne, muss das Kundenproblem, muss dein Kunde absolut im Zentrum stehen. Also wer das Video anfängt mit, wir brauchen dein Geld, weil wir ein Buch machen wollen und wir müssen den Lektor zahlen und der ist so teuer, dann hast du mich schon verloren. Dann hast du die Kundenperspektive nicht eingenommen. Also du musst, du musst sagen, wow, ähm, du bist interessiert an nebenberuflichen Projekten, ähm, ich habe das Buch für dich und ich erkläre dir das, das und das. Mhm. Ähm, also nimm die Perspektive und die Brille deines Kunden ein und mach dir auch eben nochmal klar, dass er ein Produkt kauft bei Crowdfunding, was einfach nicht existiert und wo er auch das Risiko eingeht, dass das vielleicht niemals kommt. Das heißt, Mach deine, deine Packages, deine Pakete, die du anbietest um dein Kernprodukt herum, so attraktiv, so spannend und, und, und so toll, dass die Leute auch wirklich Lust haben, das zu kaufen. Das, das würde ich euch auf jeden Fall auch mit auf den Weg geben. Also versetzt euch in den Kunden, seid wirklich kundenzentriert in Bezug auf sein Problem und was, was also macht es ihm, ihm leicht, macht ihm eine Freude, der muss das der muss das kaufen wollen. Das kauft doch keiner, weil er euch gerne hat oder weil euch einen Gefallen tut. Die kaufen das aus reinem Egoismus, weil ihr Problem gelöst wird und das ist auch richtig so.
0: Dann lass uns als letzten Punkt noch, was ich auch oft gehört habe, was ein wichtiger Punkt ist, die Zeit für so eine Kampagne, also wie lange sollte die gewählt werden, sind es am besten drei Monate, sind es vielleicht nur sieben Tage? Man hat ja oft diesen Effekt, dass man am Anfang so einen Push hat von der Finanzierung und dann hinten raus, aber gibt es irgendwie eine ideale Länge für so eine Kampagne?
1: Also wir haben das damals sechs Wochen gemacht und das hat für uns gut funktioniert. Das war genauso, wie du sagst, am Anfang war so diese Anfangseuphorie, dann ist es in den Keller gegangen und am Ende ging es nochmal hoch. Aber ganz ehrlich, ob jetzt drei Wochen oder acht Wochen besser ist, weiß ich nicht. Für uns hat sechs Wochen gut funktioniert.
0: Hm. Also es gibt durchaus auch ähm, spannende Crowdfunding-Kampagnen, die nur eine Woche gehen. Aber da muss man, glaube ich, auch sagen, das sind dann halt vor allem Leute, die halt schon eine riesige Community mitbringen. Ähm, wenn du erstmal für das Thema Awareness ähm, aufbauen musst, ähm, dann brauchst du ja auch einfach mal eine Anlaufzeit, um überhaupt die Chance zu haben, das irgendwie auch äh, nach außen zu kommunizieren. Ähm, wenn das dann am Tag sechs von sieben Tagen passiert, ähm, dann ist die Zeit vielleicht zu wenig, um dann das Projekt noch finanziert zu bekommen. So ist es. Also vielleicht auch immer die Ausgangslage und das eigene Produkt anschauen und dann zu sagen, okay, über welche Assets verfüge ich, kann ich das ganz schnell machen oder brauche ich doch ein bisschen Anlaufzeit. Aber ich glaube, so würdest du mir zustimmen, wenn es dann wieder zu lang ist, dann kann man auch den Spannungsbogen nicht hochhalten.
1: Das, das ist das Kriterium. Also man muss den Spannungsbogen da haben, wenn die Leute sagen, oh, in neun Monaten ist die Kampagne vorbei und das Produkt wird in 27 Monaten ausgeliefert, dann würde ich es doch auch nicht kaufen. Also es muss knackig sein, es muss absehbar sein, halt für die Leute das Risiko so, so gering wie möglich. Die wollen ihr Produkt haben.
0: Mhm. Ja, super. Dann ja. haben wir hier wieder viele praxisnahe Tipps mitnehmen können für eine Crowdfunding-Kampagne. Ja, wenn ihr noch Anregungen, Fragen zu dem Thema habt, kommentiert das gerne unter dem Blogbeitrag von der Episode. Und sonst würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Du hast auch eine Frage? Dann stell sie uns. Schreib uns eine Mail an.
1: Info at Zeitpreneur.de